0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Niinpä onkin. Kolme taustaista puhujaa, kolme teemaa, tai kolme plus yksi teemaa, koska me on aina pieni lämmittelykysymys tähän alkuun. Ja mielenkiintoista kuulla, mitä tänään ajattelevat ajakohtaisista teemoista Pekka Seppänen, Ruben Stiller ja Anu Koivunen. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Kiva olla täällä. On, ja kohta katsotaan, saadaanko me samanlainen me aikaan, kun Biden ja Trump viime yönä, mm. mutta ei saa nimittää toista pelleksi tai, tai tyhmäksi, se, se pilaa jollekin ei, se vielä Niin, menee niin kuin tasolle, ei mennä sinne asti. Mutta hei, mun ensimmäinen kysymys on oikeastaan kyllä tosi, tosi vakava, sillä nyt voi olla, että tänä vuonna me emme tiedä, mitä jääkeikkoilijat ajattelevat itsenäisyydestä. Linnan juhlat on peruttu. Mm. Mitä tämä herättää teissä? Koronan absoluuttinen ilmentymä. Linnan juhlia ei enää ole.
0: Hirveä pelko, että toistuu se Tampere-talon painajainen, se jääkylmä, sininen valo ja soile isokoske laulamassa virsiä jonkun ruumi on äärellä. Että siis tässä on nyt ylejä, kaikki itsenäisyyspäivän käsikirjoittajat, please, skarpatkaa. Ei sitä enää,
2: No niin, mä huomasin, että myöskin itsenäisyys, siis itsenäisyyspäivän, on peruttu, että olisiko meillä nyt siitä kerrankin tilaisuus sellaiseen raikkaaseen, iloiseen, positiiviseen, nykyaikaiseen itsenäisyyspäivään. Tässä on loistava tilaisuus juhlia itsenäisyyttä muutenkin kuin synkästi ja sotilaallisesti. Mm. Ruben.
3: Itselleni erittäin synkkiä hetki samoin perheelle. Emme saa iltaisin unta, koska keskeinen elämän sisältö on järkkynyt. Ei, ei on TV-ohjelmaa on, joka vuosi. Siis ei enää Niiden kanssa voida katsoa tätä Kättelyä, ei enää sitä hieman vaivaannuttavaa presidentin ja sotaveteranien tapaamista, josta kaikki kuunnevat on mutta en ymmärrä, mikä tekee kameroiden täytyy olla koko ajan paikalla, eikä enää sitä pönöttämistä, sitä suomalaiskansallista pönöttämistä. Ei tässä voi sanoa mitään muuta kuin, että perheemme on kriisissä. Kyllä tickeä. se kahvihetki
2: saatetaan toteuttaa, vaikka niin. juhlat on peruttu. Kyllä se joudutaan sen Siellä,
3: niin Vaimun
1: kanssa katsotaan. Niin pönöttämistä kannatan. M-
0: joo, mä kannatan pönöttämistä ja juhlimista, mutta mielellään ilman sitä hirveä kylmää sinistä valoa.
1: <laughs> Ruuben, mikä on seuraava valt. teema?
3: Biden-Trump-väittely herrosi neljältä, neljältä aamuyöllä katsomaan sen suorana. Ja kysyn, kysymykseni teille kuuluu heti tähän tietysti alkuun, että, että mitä te ajattelette, kuka on sen voittanut ja sen vastaanotosta. Itse sanon vaan ihan lyhyesti tähän alkuun, että kyllä masensi. Ja mikä masensi? Se masensi, että... Väittelyssä oikein kiteytyi se, kuinka alas Yhdysvaltain poliittinen kulttuuri, keskustelukulttuuri on vajonnut. Se oli pohja ja Helsingin sanomat oli varmaan ihan oikeassa, kun he ovat tänään tulkineet asiaa niin, että amerikkalainen äänestäjä oli tämän väittelyn suurin häviäjä. Mitä mieltä olette, minkä tulkina olette tehneet?
2: Riippuu tietysti, että millä mittarilla tätä keskustelua arvioi, jos ajatellaan sellaista mittaria kuin asiallisuus tai poliittiset linjanvedot tai hyvä käytös, niin siinä ei välttämättä nähty maailmanluokan suorituksia, mutta kyllähän siinä, jos haettiin sitä, että Koka on, Kukaan kovin kundi, pystyy terävimmin iskemään ja sanomaan, niin siinähän nähtiin itse asiassa aika paljonkin kovuutta ja terävyyttä ja iskevyyttä. Ja kun on puhuttu, että siinä on nyt kaksi ikäihmistä, niin ei se keskustelu näyttänyt siltään yhtään, että siinä olisi väsähtäneitä ihmisiä päinvastoin energiaa ja leiskuntaa ja salamia lensi niin kuin hiekkalaatikolla konsanaan lasten keskuudessa.
3: Tarkoitatko, että tämä oli geriatrisen lääkityksen huippuhetki? Mä en
2: oikein usko lääkitykseen, mä uskon ihan nyt, ja uskon nyt aivan luomuvoimiin tässä. Anu, ootko samoin linjoilla kuin Pekka, joka löysi aika paljon hyvää karmeista ohjelmasta?
0: No siis en herännyt yöllä sitä katsomaan, mutta kun seurasin, niin kuin, katselin niin kuin, niin sanotaan, parhaita paloja tai kauheimpia paloja, tähän on niin kuin päivän mediatuote, että kaikki, kaikki mediat kokoaa niin kuin hirveimmät hetket, ja se kertoo tietysti siitä debatista paljon, niin mä kaivoin kai hyllystä esille, Neil Postmanin 80-luvun kirjan Huvitamme itsemme hengiltä, julkinen keskustelu viihteen valtakaudella, jossa keskeinen ajatus oli se, että jos Yhdysvaltain presidenttinä on entinen Hollywoodin näyttelijä ja televisiosta on tullut keskeinen elämänmuoto, olemme kansa, joka on kuolla nauruun tässä todettiin, että päivä päivältä on yhä vaikeampi erottaa, missä kulkee raja sen välillä, mikä on ja mikä ei ole showbisnestä. Ja kun oli 80-luvun puoliväli, niin muisteltiin Orwellia ja Aldous Huxleya ja nähtiin niin kuin synkkiä tulevaisuutta. Niin todettiin, että on kaksi tapaa, jolla kulttuuri voi tukahtua. Orwellin tapa on siis ensimmäinen se, että kulttuurista tulee vankila. Toinen Huxleyin tapa on se, että kulttuurista tulee varieteitä. Ja kyllähän tämä niin ei 80-luvulla ollut Suomessa mitään totta, kun meillä oli ne niin kuin pari kanavaa ja... Ja, ja ihan toinen todellisuus vielä 80-luvun puolivälissä. Mutta tämähän on just se, että kaikki vakavuus on poissa, että kyllä mua itkettää. Minusta se oli kauheeta. Niin
1: se kaikki substansi se on juuri näin. Hieno sitä.
3: Erittäin hieno sitä. Kun katsot Trumpin tätä... Ää, väittelytaktiikkaa, niin sehän oli tietysti sen, että hän nyt käyttäytyy suunnilleen samoin, mutta en, vieläkin ehkä aggressiivisemmin kuin vuonna 2016 Hillary Clintonia vastaan. Nyt sanon jotain henkilökohtaisen mielipiteeni. Hänestä Trump on fasisti. Ja perustelen sen nyt äh, kahdella tapaa, tämä vaaliväittely. Peikka pe, tuolla äh, valmistautuu. Trump valmistautuu. Ensinnäkin hän mobilisoi oman äänestäjäkuntansa niin kuin fasistisen äh, toisin sanoen yrittää luoda vastakkainasettelyltä ja kaikki keinot ovat sallittu. Hän on siis propagandassaan, hän on aivan niin kuin Goebbelsin oppikirjan mukaan toiseksi Entistä raskauttavampi todiste. Se, että hän nimenomaan jo etukäteen on asettanut vaalien tuloksen Näin hän fasisti, jo. fasisti toimii. hän fasisti toimii.
2: Kyllähän Trump tosiaan goebbelsin oppia noudatti. Muistaakseni se oli Goebbels, joka sanoi, että mitä suurempi valhe, sitä useammat siihen uskovat. Ja, ja kyllähän Trump, jos tässä nyt mitataan sitä, että kuka puhui enemmän totta ja kuka enemmän höpö, höpö asioita, niin Trumphan... Suorastaan puputti ja toisti koko ajan asioita, jotka todennäköisesti eivät pidä lainkaan Eikä paikansa. Eikä todellisuudessakaan.
1: Mutta edelleenkin,
2: tarkkailisin tätä muustakin kuin totuudellisesta näkökulmasta, tämä saattaa olla juuri se asia, joka vetoaa kansalaisiin, koska hän todella dominoi ja otti johtoaseman tässä keskustelussa. Nein, hän onnistui jopa moderaattorilta, siis toimittajalta viemään lelut käsistä, kun toimittaja yritti keskeyttää ja puhua päälle. Tämä oli
1: huono, niin toimittaja oli heikko. Aivan, Mutta Trump. Totta, että Trump jatkoi vaan keskustella ja se, eikä lovettanut. <laughs> Trump hiljaa. Niin, 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 eikä, näin se ei mm. <laughs> niin, sanoa. Niin, 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 tota, Luuletteko, että hän saa uusia äänestäjiä? Aika moni jenki oli sitä mieltä, että nyt olisi tehnyt vakuuttaa amerikkalaiset naiset, että enää ne ei voi puhua I vaan silloin omalle vanhalle, vanhalle yleisölle. Ma- ei tuolla puhella. Ma-
0: toi on just tota, että silloin, jos tällä tavalla argumentoidaan, niin silloin oletetaan, että tällä jotakin merkitystä. Ja tämähän on se hirveä tragedia tässä, Et että tämä että että tä on niin täysin vaan ikään kuin, mitä, just että mitä isommat otsikot, mitä isommat naurut, mitä niin haisevammat jutut, mitä siis tavallaan se on se tässä se kauhea juttu, että siis tämä on niin kuin, miten sitä pystyy katsomaan, se on ihan järkyttävää katsottavaa juuri siitä näkökulmasta, että jos tämä on tauti, joka leviää, niin koska minä vuonna se on meillä.
2: Nyt kuitenkin muistuttaa, että Siinähän oli kaksi keskustelijaa. Siellä oli myös tämä vastakilpailija Joe Biden, joka siis nyt esiintyi pitkään, ja hän puhui hyvin, hän puhui asiaa, hän puhui järkeä hänenkin niin kuin, mun mielestä pisteet nousivat tässä.
3: No, mä, mä, nyt mä olen vähän eri mieltä. Siis, äh, äh, kun äh, on todettu, että Biden niin kuin, ylitti odotukset, niin mun täytyy silloin kysyä, että kuinka paljon rima on nostettu maanpinnan yli, yläpuolelle. Että kyllähän minä, joka olen siis Bidenin intohimoinen kannattaja tietenkin näissä vaaleissa, mutta mun täytyy sanoa, että kyllä demokraattien ehdokas on heikko. Eikö siellä? Siis, Minkä takia näitä vanhoja ukkoja satele? Missä on Yhdysvaltain politiikan milleniaalit esimerkiksi. Mistä johtuu, että, että kaikki kolme, esimerkiksi Bernie Sanders, kaikki vanhoja ukkoja. Katsokaa Suomen hallitusta ja katsokaa, kuinka hyvin meillä menee, kun siellä on tätä nuorta viril.
0: No, eduskunnassa puhutaan, että tämä sosiaalismin tiellä ollaan, että kyllähän tässä niin pahat merkit on Suomenkin retoriikassa, että... Aika, aika
3: isoilla ei kirjaimilla.
1: Tuotakaa, se niin. on totta. hyvä kommentti siitä, että kyse ei ollutkaan vaikuttamisesta, vaan varjeteista.
3: No sehän on ihan selvää, että Trumpin varmaan kannatus perustuu siihen, että hän on jotenkin puolivirtuaalinen tällainen tosi TV-hahmo, esimerkiksi Saska ja Laura äh, Saarikoski kirjassa vertaa niin kuin amerikkalaisen showpainiin, jossa niin kuin näytellään tavallaan painia, mutta yleisö ottaa sen niin kuin todesta tietäen samaan aikaan, että se ei ole ihan totta. Mä yhtä olen miettinyt, mä veikkaan, että Trumpin kujanjuoksu, se on aika lähellä. Jos hän häviää nämä Vaalit ja hän riitauttaa tämän tuloksen, niin hän joutuu lyömään, hän mobilisoi kannattajakuntansa mahdollisesti kadulle. Ja silloin republikaanit joutuu miettimään, kuinka kova riskin ne ottaa, koska silloin on riskinä kansakunnan ihan täydellinen, jakaut- siis kaoottinen jakautuminen.
2: Meinaatko, että Trumpin kannattajat jotenkin närkästyisivät, jos vaalitulos vahvistettaisiin hänen tappioksi? Eivätkö he vaan totesi, okei. Okay? Näin kävi. Niin. Meinaatko, että heidät saataisiin kadulle mobilisoitua niin kuin, kapinaa ja mellakoita? Eikö siellä ole me, jo mellakoita? Me,
3: me, äh, tota, hälytys tuli siitä, että republikaanien äh, neuvonantaja Frank Lutz oli hard-talkissa, BBC Hard ja hän oli aivan kauhuissaan siitä vaihtoehdosta, että nimenomaan tämä vaalitulos riitä Hän sanoi, että se on täysin odottamaton prosessi, mitä sen jälkeen tapahtuu. Sehän ollut Trumpin
1: tapa myös liiketoiminnassa. käydä oikeutta niin, niin kauan, kuin mahdollista lykätä ei. kaikki asiat.
0: Tämä, tämä liittyy just tähän, että anteeksi, että kun mä oon vaan tässä kauhumoodissa, mutta Siis se on niinku just se, että nyt niinku ihan, se on niinku osa tätä meidän viihtymistä, että me spekuloidaan sillä, että minkälaiseen kaaukseen maa voi joutua ja miten mm. äänestystulos kiistetään ja kuinka kauan postiäänteen laskeminen kestää. Ja se on niinku avoimesti pöydällä tällaisena. Niinku, tämä liittyy tähän. Pyörää pöytä.
1: Ja suora syyskuinen lähetys ja seuraavan teeman meille esittelee professori Anu Koivunen. Tulla.
0: Ja nyt vaihdan ihan modusta, koska tämähän on siis eilinen päivä, kaksoiskansalaisen unelmapäivä. Politiko julkaisi uutisen, jonka mukaan siis... Suomen pääministeri edustaa myös Ruotsia EU-huippukokouksessa, koska Stefan Löveenin äiti on kuollut ja hänet haudataan samana päivänä kuin huippukokous. Ja tänään äh, luen, että Stefan Löveen on todennut, että vitykkäsöliikka, Finlando, Viat, Viördettämme, Trygheet. Me ollaan niin samanmielisiä Suomiamme, että tämä turvallisesti voidaan tehdä. Huippukokouksessa on agendalla suhteet Turkkiin ja Kiinaan, valko ja Navalnin myrkytykseen. Ja Mun mielestähän tämä on tietysti ihan mahtavaa, että Suomi ja Ruotsi on tässä niin kuin henkilöityneenä samaan tuota, päättäjään, mutta kysyisin nyt teiltä, että miten te ajattelette, jos olisikin se tilanne, että Suomen, Suomen edustaja huippukokouksessa ei pääsisi paikalle, niin antaisitteko te näissä asioissa edustuksen Ruotsille? Tai millaisissa yh- asioissa ja missä yhteyksissä ajattelee, että Ruotsi voisi edustaa Suomea? En,
3: en missään tapauksessa. En missään tapauksessa. Ensinnäkin Suomen ja Ruotsin ulkopolitiikan perinteinen ero on siinä, että kuten Ulof Palmen aikana sanottiin, Ruotsi on kaikkien kanssa yhtä huonoissa väleissä, kun tämä Suomi yrittää nöyränä olla kaikkien kanssa yhtä väleissä. Toiseksi Ruotsihan on ikään kuin, sehän kuulee tästä Suomen-Ruotsin murteesta, jota he puhuvat. He hän puhuvat sitä väärällä aksentilla, aivan liian laulaa. Sehän kuulostaa moralisoivalta operettilta. Ja Ruotsihan on nimenomaan moraalisoi. Suomi on sen sijaan tällainen nöyrä. Erittäin opportunistinen ja lipevä pikku näätä, joka myöntää sen, että suuri karhu saattaa syödä sen koska tahansa.
2: Ruben, musta tuntuu historianvallossa, että Ruotsi on vähintään yhtä opportunistinen, mutta se esiintyy
3: oikea. Ja
2: sen takia luottaisin Ruotsiin kyllä hyvinkin tässä vastaavassa käänteisessä tilanteessa, joskin mä uskon, että suomalaisille voisi olla todella vaikea tehdä samalla tavalla kuin niin. Ruotsi tässä tekee. että Kyllä meiltä aina joku varamies löytyisi, joka kipin kapin lähtisi tuonne Eurooppaan edustamaan Suomen pääministerin sijasta. Mutta kyllähän tässä tietysti heti tulee mieleen, että onhan Ruotsillakin ministereitä, varapääministereitä, jota voisi lähettää. Et onko tässä jonkunnäköinen pieni kepillä jäätä koettelu, että voisiko Suomen ja Ruotsin... Yhteyttä, kenties jopa mahdollista valtioliittoa, alkaa tällä tavalla rakentamaan näistä pienistä asioista. Mä oon niin kauan johtanut
1: pohjoismaisesti, että mä oon tosi iloinen, että Suomi johtaisi kaikkia pohjoismaita, mutta tässä on kuitenkin, hehän lähettää tämmöisen niin Ovelan... Takin sinne EU-ministeri Hans Dahlgren on kuitenkin
2: kokouksessa läsnä. Hän varmaan vahtii, että Marin ei kuitenkaan lupaa jotain mitään. Ja tämä mitä on Ruotsi ihan selvää, tehdä. että, että meiltäkin kun pääministeriöitä lähtee, niin siellähän on iso joukko avustajia, avustajia ja, ja ja virkamiehiä, jotka todennäköisesti ne nuotit ja paperit ja päätökset kirjoittaa, että sitten nämä on niin kuin edustushenkilöitä tuskin siellä ekstemporee paljon päätetään, ainakaan päämiesten kesken. Mutta, mutta edelleen Suomen ja Ruotsin mm. valtioliitto vuonna 1940. Se, että törmäsi Saksan ja Neuvostoliiton vastustukseen, nyt olisi hyvä aloittaa uudestaan.
0: Kannatan voimallisesti, mutta ajattelen myös, että siis jos Suomesta, jos niin tavallaan Ruotsi edusta Suomea keskusteluissa, miten EU suhtautuu Navalnin myrkytykseen tai valko niin kyllä mä luulen, että meillä jotkut seurat ja, ja erilaiset merkittävät piirit niin kyllä alkaisivat kiehua. Että mä luulen, että tämä onnistuu helpommin tähän suuntaan, koska mä oon nähnyt, nähnyt niin Ruotsin ruotsalaiset Twitterissä on ihan sitä mieltä, että näin hyvissä väleissä me ollaan, että kyllä on kiva juttu. Otet... Meillä, meillä jätettäisiin äiti haudat, hautaamatta ja lähetettäisiin sinne valtion päämies. Otetaan tämä
3: Navalnin myrkytys. Siis sehän käy, että että Suomi edustaa Ruotsia, mutta se, että Ruotsi edustaisi Suomea, niin Ruotsihan saattaisi mennä tässä Navalnin myrkytyksessä aivan liian pitkälle, syyttää Venäjää aivan Ei, liian kihkeästi, et. koska Suomi on tunnetusti tasapainottelee. Niin Navalnin myrkytystä tietenkin tuomitaan, sanoo. mutta sitten on otettava, jos Suomi on ulkopoliittisesti realisti, pitää ottaa huomioon myös se Putinin ehdottamaa teoria, että niin kuin itsensä myrkytti siinä Novitsokilla, kun ei ollut muutakaan tekemistä. Suomi joutuu ottamaan Venäjän aivan eri tavalla huomioon kuin Ruotsi.
0: Mutta jos Ruotsin sisäpolitiikasta tätä asiaa tarkastelee, niin voisi ajatella, että koska Lövenillä on tosi monella tavalla tiukat paikat tällä hetkellä, niin ehkä Löveen tarvitsee sanna Mar- Marinin gloriaa vähän niin kuin avukseen, että tässä voisi ajatella myös niin, että tässä niin kuin haetaan vähän vetoapua, että Suomeenhan on usein haettu niin kuin vetoapua Ruotsista johonkin Kiva suuntaan. Mutta joskus. mun mielestä tämä voisi nyt niin kuin mennä, että tota, tämä on kiinnostavaa nähdä, että jos tästä tulee malli. Mutta Tämä sopii
2: mulle. Mahtavaa. Ja
1: sehän Ma- olisi uusi liiketoimintamahdollinen, että Marin käy edustamassa maata toihinsa perään.
2: Sehän on. hän voisi edustaa koko mm, Euroopan, koko maailmaa mm. sitten, kun pienet ufo-miehet tänne tulevat. Mutta mun mielestä tätä yhteistyötä voisi tietysti muillekin aloille. Esimerkiksi Euroviisussa Suomi ja Ruotsi voisi hyvinkin lähettää mm. yhteis-edustajan. Niin tähän menetä. <laughs> niin.
0: Jääkiekossa. <laughs> Jääkiekossa. Niin. Mm. No. Jalkapallossa.
1: No jalkapallossa mm. eri Nyt tämä menee jotenkin todella ikäväksi tämä keskustelu. <laughs>
3: Minun täytyy sanoa, ja mä tiedän, että tästä aivan eri mieltä, mutta siis on asia, missä Ruotsi ei saisi mielestäni missään tapauksessa edustaa Suomea, ja se on koronatiedotus. Ruotsin koronatiedotus ja sen median koronatiedotus minusta muistuttaa enemmän disinformaatiokampanjaa, jonka on niin Tengnellä allekirjoittaa alle toimittajien jutut aika pitkälti. Suomen äh, lehdistön koronakriittisyys äh, suhteessa viranomaisiin ja poliitikkoihin on ollut aivan Toista luokkaa. Ja tässä on tapahtunut sellainen käänne, että ihmettelen, koska esimerkiksi poliittisessa journalismissa niin ruotsalaisethan ovat toimittajat olleet paljon kriittisempiä ja siellä debatti on varsin korkeatasosta poliittisesti, mutta koronatiedotukseen olen Ruotsin kohdalla todella. pettynyt. Hyvä
2: ja, ja sittenhän tässä on tämmöinenkin mahdollisuus, että nämä Suomen Kekkerit järjestettäisiinkin Tukholmassa kuninkaan linnassa, koska siellä näistä etäisyyksistä ei sillä tavalla välitetä. Se on totta, siellä ei jää mitään te, rajoituksia. Täällä
0: on siis valtava disinformaatio vallalla, kun te ette tiedä, että ruotsalaiset pitää näitä etäisyyksiä ilman, että tämähän on koko
3: Vaikka itse kierettiin.
1: Ja yritettiin estää ihmisten liikkeet, niin kuitenkin kuluttaa ihan yhtä vähän. He tottelee kyllä, vaikka viranomaiset ole
3: Minusta kannattaa ottaa huomioon myös tämä mentaliteettien ero. Että meillähän on täällä Suomessa edelleen sellainen alemmuuskompleksi suhteessa Ruotsiin. Suomalainen mentaliteetti suhteessa Ruotsiin, jos karrikoon... Venäjäpolitiikassa. En, en. Paitsi Venäjäpolitiikassa. Jos sitä, jos sitä vertaan Suomeen ja Ruotsiin, niin Suomi, Suomi on niin sukujuhlissa se hieman nousukasmainen merk. joka luulee, että oranssit housut ovat muodikkaan. Ja sitten se tapaa Ruotsin, joka on on suuryrityksen omistaja. Ja tämä ruotsalainen sukulainen keskustelee tämän merkonomin kanssa näennäisen tasa-arvoisesti, mutta kuitenkin niin maireasti, että koko ajan on sellainen tunne, että katsotaan ylhäältä päin.
1: Saattaa olla tää... jossain meidän firman
0: tilaisuudessa. <tos> <tos> täs, täs, ai, Ruotsi herättää aina nämä samat tarinat. Tämä on kyllä niinku ihan takuvarma suomalaisille, paitsi että nyt on ollut, kyllä ei ole ollut tästä uutisesta mitään
3: erityistä keskustelua. Tämä ei jostain syystä
1: siellä freikannu missään tämä niin. uutinen, vaikka se on aika mielenkiintoinen kyllä. Etenkin kokouksen aikana pitää seurata, niin. mitä tapahtuu.
3: Ja sitten jos vertaa Marini ja Löveniä, siis Ruotsin pääministeriä. Me... Saman... O, niin, niin, se oli siis Niin, puhutaan äh, kukkavertauksen nyt, koska hippinä rakastan niitä. <tos> Rupen niin, Meillä on tämä kyllä. kukoistava orkidea, joka on siis vaaleanpunainen, tai tummanpunainen tämä, siis sanna Ja sen rinnalla tämä löveen. Tämä, tämä laskustunut leskenlehti. <laughs> Mutta kattokaa nyt vaan kuitenkin tämä
2: väärän pääministerin päivä. Tässä on joku juoni, että siellä on joku vaikea päätös, joka voidaan nyt sitten Suomen syytilaita. Pyöräpöytä. pöytä. Pyöreä pöytä on tänään hyvässä, hyvässä iskussa ja viimeiseen teemaan, niin olepa hyvä Pekka, mistä puhumme? Suomen hallitus päätti eilen, että alkoholin anniskelu on ensi viikon torstaista lähtien sallittua vain kello 24 saakka. Ymmärrettävistä ja kaikkien tietämistä syistä. Jäin tätä pohtimaan, että miksi juuri kello 24, jos kerron tämä... Loppuillan tötöilykännissä kapakoissa on ongelma, niin kyllähän sitä tötöilyä nyt saadaan aikaiseksi siinä vähän ennen 24kin, että miksei esimerkiksi lakkauteta panniskelua kello 22 tai Entä 21? Mitä olette mieltä?
3: No, nyt haluan, tämä tulee järkytyksenä kaikille pyöränpöydön jäsenille ja kuuntelijoille, mutta haluan lähestyä tätä kysymystä kerrankin, joka ei ole minulle ominaista, rationaalisesti. No ei, tämä on kyllä kiva. Tämä on ihan historiallinen <laughs> hetki. On, miettään, haluaisin, haluaisin, haluaisin tietää, että onko missään laskelmaa. Millä tavalla tartuntojen todennäköisyys lisääntyy tai kuinka paljon ihmisiä on 22 ja 24 välillä liikkeellä? Sitä on hyvin vaikea laskea, koska sitten ne, jotka todella haluavat juhlia, niin tulevat vain aikaisemmin niinku paikalle. Ja tota, mulle tämä 22 ihan loistavasti henkilökohtaisesti sen takia, että minua on niin todella aivoja. Minä olen juonut elämäni aikana paljon viinaa. Tota, niin Mua ottaa päähän tämä koko ajatus, että tämä viina on se vapauden symboli ja se, että aukioloaika on niin länsimaalaisen vapauden joku niin ehdoton merkki. Valomerkki on länsimaalaisen vapauden niin se gongi, jota soitetaan. Että kyllä tämä ottaa päähän. Jollain tavalla tämä koko ilmapiiri, missä se viinan tarjoilu... On niin, ikään kuin, niin kuin merkki siitä, että me elämme vapaassa lännessä. Ja kyllä se on niin koko vapauden käsitteen täydellinen inflaatio.
1: Ruben, mä luulen, että 25-vuotias Ruben olisi ollut eri mieltä.
3: Etkö sä Ruben ole huolestunut on, työllisyydestä? Ympäri vuorokauden olisi pitänyt siihen aikaan pitää kapakatau. Etkö sä ole huolestunut
2: henkilökunnan työllisyydestä? Nythän ihmisiä lomautetaan valtavia määriä, jos... Tämä olisi kello 22 tai 21, niin loputkin lomautettaisiin no, ja annettaisiin
3: mutta sitten mä ajattelen, että onko tässä nyt mahdollisuus siinä tapauksessa subventoida? Onko Sinä vielä varaa? Haluaisitko,
2: että siis valtio, eli... Raittiit, veronmaksajat subventoisivat tätä, että viinaa ei juoda. Tämä on siis
0: käsittämätön asia, että Suomessa niin kuin, meillä on niin kuin kaksi asiaa, jotka tuntuu olevan niin suomalaisen tuota, taloudenpidon ytimessä. Että me tarvitaan sekä niin ongelmapelaajia että ongelmajuoja. Mm. Siis tavallaan tämä on usko just sillä tavalla, että, että voidaan tässä keskustelussa ottaa myös se argumentti, että jos ravintolat eivät saa olla auki, niin kuin nyt ovat, niin valtio menettää verotuloja, koska viinaa ei juoda tarpeeksi. Että siis on tavallaan tämä viinan, mä en samaa mieltä Rubenin kanssa, että tämä viinan oleminen niin kuin suomalaisen, suomalaisen keskustelun ytimessä, niin tämä on niin kuin todella pöyristyttävää. Mutta se, jos mä nyt yritän, tuota, mä en tiedä, miten toi Rubenin rationaalinen argumentaatio tuossa nyt oikein onnistuu, mutta mä yritän kanssa tätä samaa modusta ja ajattelen, että miksi on niin vaikeaa, Miksi on niin vaikeaa saada sitten niin tavallaan toimimaan sitä etäisyyksien pitämistä ravintolassa? Että jos niin ajatellaan mm-hmm. sellaista, niin kuin, että et, et, et ei tarvisi ikään kuin sulkea ravintolaa tai rajoittaa sitä anniskelua ja muuta, niin sehän edellyttää silloin sitä, että, että siellä pystyttäisiin ylläpitämään, että olisi maskeja ja olisi, olisi tuota noin, niin turvavälejä ja muita. No, kun se on niin ristiriidassa sen olemisen kanssa, mihin ravintolaa liitetään. Niin mä nyt kysyisin, Pekka, että onko sulla joku visio siitä, että... Mä niin vähän olen kuulevina, niin että sä et ehkä ole niin tämän rajoittamisen kannalla, niin, tuota, niin onko sinulla joku visio siitä, että miten tämä ratkaistaisi nyt niin, että tämä talous ja terveys ei asettuisi vastakkain?
2: Hyvä kysymys. Mulla ehkä ei ole visiota, mutta onneksi kansaa edustaa kansanedustajat ja huomasin, että perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola ehdotti sellaista ratkaisua, että, että päinvastoin kuin että rajoitettaisiin niin anniskelu vapautettaisiin täysin. Se olisi kaikkina vuorokauden aikoina sallittua, ja hän perusteli sitä rationaalisesti, aivan kuten Rubenkin äsken tuossa peräänkuului. Tämä Sillä teema. tavalla, että tällä tavalla ei syntyisi ruuhkaa, koska ei sitä niin kuin viimeisen valomerkin ruuhkaa, sitä viimeisten annosten ruuhkaa, vaan ihmiset juopottelisivat tasaisesti ympäri vuorokauden, ympäri vuorokauden eikä tulisi tämmöisiä keskittymiä ja, ja, ja vaarallisia lähentymisiä, ja mun mielestä... Kun mä tätä ajatusta mietin, niin ensinnäkin se, se on siis erittäin liberaali ehdotus. Ja, ja toisaalta niin, onko meillä holhosto ja valvontaa ihan tarpeeksi muutenkin. Että niin kuin Jussi Halla-aho sanoi, että tätä voitaisiin kokeilla vaikka niin väliaikaisesti. Ja musta tässä, tässä on paljon hyvää. Ja kyllä toi niin vapaus ja luotto kansalaisten järkeen, niin se on hieno asia.
0: Mutta eikö tämä niin jos, jos, jos ravintolaan mennään sen takia, että siellä halutaan tavata ihmisiä,
2: Ni, ja
0: juopotella. Mihin perustuu se ajatus, että ihmiset ei enää menisi samaan aikaan sinne ravintolaan, vaan jotenkin ihan outoina aikoina? Eli tämä mun mielestä koko ehdotus rakentuu sille ajatukselle, että ihmiset kävisivät niin tavallaan vuoroissa siellä ravintolassa. Alkaisiko ravintolat niin kuin, ikään kuin voisi varata paikan? Sorry, ota, pitää <laughs> tai siis just etätyöntekijöille, että aa, etätöissä, että otatko aamuun aikoina? Mä sellaistakin mä nyt?
2: väliin.
3: Pekka, mä sanon näin. Mä olen Anun ihan samaa mieltä. Koko tämä perussuomalaisten todella mun mielestä halpa populistinen ehdotus, niin Se perustuu siihen ilmeisesti, että ne tyypit soittelee toisilleen tai netissä niinku miettii, että mihin aikaan te menette me ei tule ainakaan silloin. Et Sitä paitsi Ihmiset tulee sinne joka tapauksessa tiettyihin aikoihin. Se rytmi on tietyllä. Sitten on toinen asia, Pekka. Kun ne on aamuun asti auki, niin sehän tietää sitä, että suomalainen ihminen vetää totaaliset pleksit ja sen jälkeen käyttäytyy niin, että ei voi edes käyttää sanaa väliin, puhumattakaan turvaväristä, suhteessa toisiin ihmisiin ja meno on ihan holtitonta. Se on erittäin huono idea.
1: Se on mä... jännä, miten ihmiset, jotka nukkuu silloin, kun muut menee yökerhoon, tietää siitä noin paljon.
3: Niin,
2: mä en sano, että mä en tiedä mitä, en ole moneen vuosikymmenen.
0: pöytä yrittää tänään olla sekä itseironinen että rationaalinen. Kyllä,
2: en ole moneen vuosikymmenen käynyt ravintolassa kello 21 jälkeen, joten yritän vain kuvitella tätä, mitä, mitä, mitä tämä... Juho Eerolan ehdotus niin tavoittelee. Siellä siis todella on mun käsittääkseen tämmöisiä, että kun on valomerkki, kaikki ryysää tilaamaan samalle tiskille ja kun putiikki pannaan pois, niin kaikki ryysää narikalle, varsinkin sitten kun tulee kylmemmät ilmat. Sitten ne ryysää samaan taksion, on yhtä aikaa isoina klöntteinä. Tällä tavalla saataisiin tämä siroteltuu Musta tämä on rationaalinen. Voi olla, että se on tyhmä ehdotus ja vaarallinen, mutta se on rationaalinen.
0: Mutta eihän se ole rationaalinen, koska sehän edellyttää sitä, että ihmisille sanotaan, että oi, nämä että et saat tänään lähteä yhdeltä kotiin, eikä kahdelta kotiin, ei kolmelta kolme vuoroa on jo, kolme vuoro jo täynnä, että pitää istua vielä täällä näin, tai saa tulla vasta viideltä.
2: Keskustellaanpa nyt asiallisesti, vaikka perussuomalaisten ehdotuksesta onkin kysymys. <tos>
3: mä, mä otan yhden no muutamassa tilaisuudessa, missä on ollut niinku ikään kuin maskipakkoja. Sitten on ollut jonkinlainen jälkitilaisuus, jossa ihmiset jossa syö maskipakko. jotain, jossa ihmiset joutuu syömään tai juomaan. Jotain. Niin on ihan selvää, että vaik- vaikka siellä pidetään turvavälejä niin kuin aluksi, niin ei siinä vaiheessa, kun ollaan niin kuin jossain tämmöisessä ihan selvinpäin, siis mm. semmoisissa tilanteessa, missä syödään ja juodaan, turvavälit katoaa. Se sama on...
0: kokemus, ihan ja, sama nä- kokemus. okei.
2: Okay. Käännän takkini. Kieltolaki. No, ei alkoholia no, me kenelleksi
3: Nyt puhutaan <laughs> mä, asiaa. Mä, Viidoinkin asiaa.
0: Niin, siis minun mä, mä, mä mielestä tämä ravintola-asia olisi paljon helpompi käsitellä, jos näkisi paljon enemmän kasvomaskeja Helsingin keskustassa. Että et mun mielestä se siihen olisi paljon helpompi niin kuin suhtautua kriittisesti. Että kyllä mä nyt olisin sulkemassa niitä viimeistään puolilta öin.
3: Ja mä en voi ymmärtää, että mikä siinä on nyt niin vaikeaa, että ei voi laittaa sieltä purassa sitä Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä oli tänään hyvässä terässä. Kiitos, kiitos teille. Eikä tämä mennyt ihan tämmöisen Yhdysvaltain Ja nyt annettiin vielä käsky kaikille, että laittakaa se julkisissa tiloissa se ja, 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 Kiitoksia Pekka Seppänen, Rupestilleri ja Anu Tämän jälkeen puhumme puista parhaista ystävistämme. Nimeni on Pauli Aaltosatelä. Hei hei! Pyöreä pöytä.